0: Crisis en el Aire, episodio 115, tercera temporada. El Cabildo del Norte Grande, Dólar Soja recargado y hasta la Victoria Eve. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy. En el primer bloque de Crisis en el Aire nos vamos a Corrientes, donde se celebró la decimoquinta edición de la Asamblea del Norte Grande. ¿De qué se trata esta rosca de los gobernadores y cuál es su alcance estratégico? En el segundo bloque analizamos la nueva versión del dólar soja que ayer lanzó el ministro de Economía y los cambios en la composición del poder económico. ¿Quiénes son los ganadores del modelo masa? Por último, despedimos a Eve, terca, tierna e inflexible, madre de todos y todas. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El miércoles tuvo lugar en Corrientes una nueva reunión de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande con asistencia perfecta de los mandatarios de las 10 provincias que la integran. Se preveía la presencia de Alberto Fernández, pero a último momento el presidente de la nación pegó el faltazo debido al problema de salud que arrastra. Por la importancia que ha adquirido esta articulación regional y la proyección que puede tener hoy, le dedicamos el primer bloque de crisis en el aire.
1: Decíamos, hubo asistencia perfecta. ¿Quiénes fueron? Bueno, el anfitrión, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, el actual presidente protémpore de esa entidad, de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que es el santiagueño Gerardo Zamora, que va a seguir en ese cargo al frente de, de la Asamblea hasta la elección que se realiza en la próxima Asamblea, justamente, y... Otro conjunto de gobernadores que son del Chaco Jorge Capitanich, de Catamarca Raúl Jalil, de Formosa Gilín Fran, de Jujuy Gerardo Morales, de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de La Rioja Ricardo Quinquela y de Misiones Oscar Herrera Aguad. Todos señores, como se puede uh -huh. escuchar. Bueno. Vamos a, a tomar nota de una primera novedad de esta red de provincias. Bueno, se, se autodenomina esto de El Norte Grande, es porque integra tanto a las provincias del NOA, o sea, del noroeste argentino, como a las provincias del NEA, o sea, del noroeste. Noreste. Noreste, noreste. que es, eh, bueno, algo que es la primera vez que pasa, ¿no? En estas, este tipo de articulaciones nunca había eh, sido de todo el norte del país, del, de todo el ancho del país. Uh
2: -huh. Este fue el decimoquinto encuentro desde que se inició la asamblea, que fue a fines del 2020, cuando todavía la pandemia asolaba al país, eso que parece así como tan lejos y es acá nomás. Lo que esto muestra es que hay una periodicidad, por lo menos bimestral, y que tiene una persistencia que es llamativa. Por otra parte, la de Corrientes, esta que, que pasó ahora, fue la última juntada del año y la próxima va a ser en La Rioja, el 16 de febrero del año que viene, 2023. En cada una de esas reuniones, a los gobernadores le han dado como prioridad, digamos, con su presencia habitual. Eh, digamos, el, el, gobierno en, el gobierno asiste a cada una de estas reuniones del gobierno nacional, le dan prioridad, le dan entidad a ese encuentro eh, en el que presentan reclamos y demandas varias, según, según las regiones. Y lo que destacan, bueno, esta vez fueron pedidos de subsidios en lo que es transporte, energía, inversiones en obras públicas, que siempre benefician, como sabemos, a Capital y a la provincia de Buenos Aires. Esta vez viajaron el, gabinete, el jefe de gabinete de Jormán Sur, los ministros del Interior, Guado de Pedro, de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Mangiotti, de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. También estuvieron Ignacio Lamote, que es secretario general del Consejo Federal de Inversiones, que es una entidad clave al inicio del siglo de la cual, bueno, vamos a hablar después. Le pedimos al periodista salteño Francisco D'Andrea que nos cuente un poco en qué consiste esta Asamblea del Norte Grande y cuál es su relevancia, y nos envió el audio que vamos a escuchar a continuación.
3: En la asamblea que se hizo esta semana en corriente finalizaron los encuentros de la Liga de Gobernadores o la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, tal es su denominación formal, y bueno, concluye un año con una periodicidad muy buena de reuniones, ...de esta, de estos diez, de estas 10 provincias que finalmente decidieron unirse... ...para tratar algunos temas eh, puntuales... ...generalmente con integrantes del gobierno nacional... Eh, ...por el momento está en una etapa medio de génesis... Eh, ...en cuanto a su conformación y apunta quizás a conseguir... ...una serie de pedidos o de beneficios conjunto... ...más que un peso político en sí misma... Eh, generalmente son comunes en este tipo de reuniones demandas particulares o demandas generales como ser obras para, de infraestructura, como pueden ser rutas que comprenden a varias provincias se habla siempre del corredor bioceánico y en este caso se abordó efectivamente nuevamente la posibilidad de hacer un, una ruta transversal el famoso corredor bioceánico que una el atlántico con, con el pacífico y que sea financiado por organismos internacionales, ya sea Banco Mundial o BID eh, obtener recursos de ahí, bueno eso fue uno de los planteos que se hicieron a nivel nacional o al gobierno nacional para que se gestione en conjunto esto viene quizás en, en correlación con lo que fue el viaje que hicieron los 10 gobernadores junto a Guado de Pedro eh, ...hará un par de meses atrás a los Estados Unidos... Eh, ...no tiene todavía un rodaje político eh, importante... ...aunque sí de a poco se va viendo que toma volumen... Eh, ...se notó por ejemplo con el proyecto de la ley de humedales... ...que fue presentado por el Frente de Todos... ...a nivel nacional y que tuvo cuestionamiento... ...de los propios diputados del Frente de Todos del Norte Grande... ...principalmente en las provincias de productoras de litio... Eh, ...que fueron las que se plantaron principalmente... ...y otras provincias acompañaron ese reclamo... Eh, ...para modificar la ley de humedales... ...bueno, eso repercutió en, en una serie de modificaciones... Este, ...inclusive en el rechazo de uno de los dictámenes propuestos... ...por el propio oficialismo... ...fueron recurrentes los reclamos, por ejemplo en los subsidios para el transporte, que en la capital son bastante mayores que los que reciben las provincias del interior. Ese fue un reclamo constante en varias de las reuniones que se hicieron este año. Y siempre esa contraposición de poner el, el interior, el norte grande en este caso, en respecto a las provincias del centro y a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires en particular. Quizás ese sea el punto de unión que tienen los gobernadores por encima de la cuestión partidaria o, de la, o del sector. Este, ideológico en el que se encuentra, en el que se ubican
4: Bueno, lo escuchábamos a Francisco de Andrea que es eh, periodista salteño y la verdad que nos nos eh, hizo un resumen bien ajustado y por ahí exhaustivo ¿no? de las sí. cosas que se estaban discutiendo y eh, él deja planteada una pregunta o un, plan, o una, sí, un interrogante que ...que creo que es lo que nos interesa especialmente de esta movida... ...además de lo sucedido el miércoles de esta semana... Y que, ...y que estábamos reseñando... ...que tiene que ver con la proyección y el significado político... ...que posee esta Asamblea de Gobernadores del, del Norte Grande. Estuvimos ayer conversando con un histórico dirigente tucumano... ...que se llama José Vitar... ...que fue senador nacional, me acuerdo ya por principios de siglo... Eh, ...por el frepaso, fines del siglo pasado... Eh, ...y que ocupó varios cargos después en el gobierno de su provincia... ...y él nos compartió un análisis que la verdad nos resultó muy interesante... ...anoche nos mandó un escrito contando un poco sus impresiones... ...que vamos a tratar de resumir lo más posible eh, para de alguna forma historizar... ...porque esto no, no, no es que nace ahora por primera vez, ¿no? tiene como muchos antecedentes... ...y siempre que aparece esta liga de los gobernadores, eh, bueno digamos los vaquianos los que conocen un poco el sistema político prestan atención a ver qué, de qué se trata esto eh, bueno, obviamente como, como comentaba antes Nati, el cemento que amalgama esta articulación regional es el viejo centralismo porteño una de las principales fuentes de injusticia del actual, de actual, de actual tipo de organización nacional, ¿no? esto es siempre comentado siempre todos los presidentes y gobiernos dicen que lo van a solucionar y permanece ahí Medio eterno, esa, ese centralismo y ese dominio por parte de Buenos Aires en general, uno podría decir de las provincias de la Pampa Húmeda en general, eh, de, de los recursos y demás. Ahora bien, la historia más corta de este tipo de liga de gobernadores se remonta a la recuperación de la democracia ya por 1983 y tiene como si uno dijera una dinámica propia, ¿no? Cuando el peronismo. Eh, en este 1983, cuando el peronismo se había hecho fuerte en el interior profundo luego de la victoria radical en todo el centro del país. Entonces, en ese momento, eh, aparece con fuerza por, por primera vez así una liga de gobernadores electos, eh, y la dinámica es un poco de agruparse cuando no gobierna el peronismo y este tipo de articulaciones tiende a diluirse cuando el peronismo recupera el poder, ¿no? El punto más alto de, de este tipo de, de articulación regional fue durante el gobierno de Fernando Larrúa, es decir, entre 1999 y 2001. O sea, primero se empezó a conformarse con Alfonsín, con Menem en el gobierno se, derram, se disipó, Menem era uno de los gobernadores que venía del norte, eh, pero vuelve a aparecer con fuerza en el en, en fin de siglo XX con el gobierno de Fernando Larrúa y ahí hay dos actores que son medio claves en esta articulación, que no era solo el norte grande, sino que era de casi todo el, el país, tanto del norte como del sur. Por un lado, Néstor Kirchner, que aparecía como un inquieto gobernador sureño rosqueando de lo lindo ahí con todos los demás gobernadores. Y por, y por el lado del norte, el salteño Juan Carlos Romero, que bueno, menemista y, y una persona también con mucha experiencia en, en toda esta cosa de la política y demás. En ese momento, el centro de las operaciones de la Liga era el entonces Consejo Federal de Inversiones, una, un, un lugar que tienen los gobernadores para hacer lobby y que queda acá en Buenos Aires. Y, eh, bueno, vuelve a aparecer también. Ahora están también los diarios viendo cada vez que se reúnen ahí qué es lo que está pasando. En ese momento era como, bueno, se decidían buena parte de las cosas del país en esas reuniones de gobernadores del Consejo Federal de Inversiones, precisamente cuando había un vacío de poder. ¿no? Durante el interinato de Eduardo Dualde, en 2002, el grupo se consolidó con epicentro en el parlamento que era precisamente el que había puesto el congreso, el que había puesto en la Casa Rosada a, a Dualde a través de una asamblea legislativa ¿no? pero una vez que llegó al poder Néstor Kirchner se encargó de diluir por completo esa junta de gobernadores que obviamente cuando se constituye condiciona al poder central ¿no? y Néstor lo conocía bien como se había armado y por eso tuvo éxito en disolverlo
1: bueno, en la etapa siguiente, la rosca eh, entre los gobernadores de las provincias de lo que se llama el interior resurgió durante el macrismo, aunque bueno, más tímidamente. En ese momento, uno de sus principales objetivos eh, fue pasar a retiro a Cristina Fernández de Kirchner. Esto estaba un poco conducido por Juan Mansur. Y. En, es, en, ese, en esos años, cuando la hoy vicepresidenta ratificó su liderazgo en las elecciones de medio término de 2017, bueno, otra vez la, la intento, el intento de armar algo fuerte ahí se quedó medio sin nafta por, por esta cuestión, ¿no? De que siempre va como, en es, como uh -huh. reflejando lo que pasa de alguna manera en el poder central, podríamos decir. Bueno, luego, cuando Alberto Fernández fue ungido como candidato, el mismo Mansur intentó rodearlo para conseguir una fuerte presencia en el gobierno nacional. En ese momento, Cristina, por supuesto, se encargó de limitar ese protagonismo. Lo que está pasando ahora es que frente a la debilidad del fernandismo, está resurgiendo la apuesta de los gobernadores... Bueno, como, como sucede siempre que hay un vacío de poder y una disputa por la conducción del peronismo. Por eso también al mismo tiempo, no, las posibilidades de este espacio se, se achican en la medida en que Cristina se consolide como conductora y candidata. no. Pero además, bueno, como, como creo que se notaba cuando leíamos la lista, no, hay una heterogeneidad política entre los 10 gobernadores, también falta un liderazgo claro al interior de ese agrupamiento... No tienen una figura electoral de peso tampoco, o sea, están limitados por ahora como factor de poder con proyección política. Por supuesto hay que ver qué va pasando en el curso de los meses desde ahora hasta el momento del armado electoral el año que viene y demás. Exacto.
2: Pero hay otro modo de analizar la proyección política de esta liga de gobernadores recargada. ¿Cuál es ese modo? Tiene que ver con la defensa de un modelo de desarrollo propio. A ver, uno de los anuncios que hizo la Asamblea el miércoles es la creación de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Norte Grande que, lo, que surge como un eco de la participación de una dele delegación de gobernadores justamente de esta región que viajó a la última COP27 que fue en Egipto. Uh -huh. Esta comisión se, se anuncia como que tiene la idea de reducir los efectos negativos del cambio climático, acordar obras de infraestructura comunes entre las provincias y discutir la ley de humedales ellos hablan de la ley de consenso, o sea, una ley con consenso, que no es la ley que acordaron todas las organizaciones, sino la que proponen. Bueno, ya hemos hablado de esto en el programa. Hay un dato clave en este sentido. La conformación de esta asamblea regional es casi contemporánea con el nacimiento de la Mesa del Litio, uh -huh. que nació en marzo de 2021 por iniciativa de tres gobernadores de esa misma geografía que tienen esta región clave para la explotación de litio, que es Catamarca, Juy y Salta. Y hay otro dato que también nos introduce en una historia que tiene lugar esta semana y que habla eh, un poco de, de este contexto y es que en la última sesión anual del Parlamento del Norte Grande se declaró, además de la necesidad de este consenso de esta ley de de, ley de humedales con consenso, como la están llamando, se declaró la emergencia hídrica y ambiental en esa región. Y para tomar noción de hasta qué punto es, esa emergencia se esa emergencia ambiental también, Podemos ir a las yungas, Jujenia, más precisamente al Parque Nacional Calilegua, que es donde estuvieron ardiendo varias hectáreas de bosques en, en estos últimos días y en la que los brigadistas de Parques Nacionales se vieron obligados a abandonar el fuego porque literalmente estaban trabajando sobre un campo minado.
1: Sí, es, es, queríamos hacer un, un zoom sobre esa historia, la, la del campo minado abajo del incendio, porque nos parecía bastante expresiva ¿no? de la historia uh -huh. de esa región y también de, de los conflictos actuales. Eh, circuló en esos días, como, como decías, Nati, mientras había que ir a apagar el incendio en Las Yungas, un folleto de la Gendarmería Nacional que, tenía, que tiene el título Atención, riesgo de explosivos. ¿Por qué ese folleto? Bueno, porque avisa la Gendarmería Nacional, es decir, Fuerza de Seguridad del Estado Argentino, que la zona donde están los incendios está llena de cargas explosivas abandonadas que se utilizaron hace muchos años para realizar trabajos sísmicos en zonas despobladas del noroeste argentino. ¿Qué quiere decir esto? Lo explica el mismo folleto. Las, las minas, digamos, son bombas, fueron sembradas en la década del 70 en el marco de la actividad petrolera. Y esos explosivos quedaron enterrados en zonas como Orán, Tartagal, San Martín, Güemes. Lo que están señalando ahora con, con mucha preocupación es que por las lluvias y por otros factores digamos, del, del, del cambio de, de los terrenos, esos, esos explosivos se pueden haber corrido del lugar ¿no? por la propia acción del, del natural. Son 150.000 explosivos que fueron colocados en un área de 5.872 kilómetros. Según IPF, eh, cada año se recorren, o sea, hay un trabajo de recorrer entre 65 y 100 kilómetros para removerlos. Muchos se fueron removiendo, no todos hicimos la cuenta y, y llegamos a la conclusión de que para sacar este peligro explosivo enterrado en Jujuy, faltarían unos 20 años. Esto generó un montón de preocupación porque los brigadistas tenían que ir ahí a apagar el fuego a un, un campo minado, eh, y, minado y, y al mismo tiempo desconocido, ¿no? como sin herramientas para, para saber lo que pasaba. Hablamos con Alberto Seufergel, que es el director del Sistema Nacional del de Manejo del Fuego, que esta semana fue quien pidió que no se expusiera a los brigadistas a trabajar sobre ese terreno peligrosísimo, donde se escuchaban detonaciones, porque el fuego lo que hace es detonar cargas explosivas precisamente. Esta semana, eh, Seufergel se reunió con funcionarios de IPF y de la Municipalidad de Orán para pedir certezas, nos compartió algunas impresiones de ese encuentro.
5: En muchos de los sembradíos, eh, específicamente como la localidad del Bananal, tiene la en la línea de explosivos a, ahí al Bananal, o en el caso de Tartagal hay construcciones la parte urbana creció sobre lugares donde hay líneas todavía eh, que tienen que revisar, con, también con explosivos, pero ya hay asentamiento. Estamos hablando de, de barrios eh, digamos, eh, periféricos y de, de, de tartagal. Eh, esto como no solamente una situación de riesgo del combate a incendios, sino como como esta situación de riesgo eh, está vinculado con ...con la región... Eh, ...la verdad que... ...bueno, se decidió... ...terminar la... la, la intervención de... ...con brigadistas y armar un, una comisión técnica... ...para poder... ...evaluar cómo se va a enfrentar los fuegos... ...el fuego que está actualmente... ...pero también a futuro, porque... ...esto ya... ...data de hace varios incendios y años atrás... Eh, de ya escuchar detonaciones y explosiones y bueno, ahora ya tenemos más clara la información de qué se trata y, y qué nivel de riesgo eh, corren los, los brigadistas eh, y la incertidumbre de la, de la poca certeza para poder entrar a, a trabajar en sus lugares.
4: Bueno, lo escuchábamos a Patricio Sewerfeld. Sejuer, Albert. sí, Alberto. Alberto Sefer. Eh, que es el director nacional ¿no? de, de combate contra el fuego y es un poco eh, uno de los que coordina eh, a los brigadistas que están eh, que se ha convertido en un sujeto político fundamental, ¿no? por lo menos para nosotros y nosotras, porque bueno estamos siguiendo de alguna forma esta, la, la cuestión del fuego en, en las diferentes regiones del país, como uno de los efectos de, eh, por un lado, el cambio climático y por otro lado, el, el, modo de, el modelo de desarrollo ¿no? que se impone medio sin discusión y eh, vale la pena en ese sentido una, un artículo, una nota, un testimonios que va a salir en el número de la revista que de paso anunciamos ya está a punto, este fin de semana nos vamos a dedicar a, a cerrarlo para que pronto salga a la calle eh, que se llama Brigadistas La Vida en Llamas y bueno son una serie de testimonios muy interesantes de precisamente los protagonistas de este combate contra los fuegos en todas las partes del país está es una colaboración, o sea un Está editado, digamos, y compilado de alguna forma por Natalia, por Nati Gelós, Gabriela Figueroa y Facundo iglesia y se las recomendamos muchísimo porque la verdad que es una gran contribución. Y para cerrar el bloque, eh, que tenía como objetivo contar un poco lo que está pasando con esta Asamblea de Gobernadores del Norte Grande e intentar entender su significado político, digamos, para resumir un poco lo que, lo que veníamos desplegando, ¿no? Hay dos grandes uno podría decir proyecciones de esta, de esta especie de articulación regional de gobernadores que, como decíamos, se ha mantenido de manera un poco extraordinaria durante ya dos años con bastante periodicidad eh, y una asistencia casi perfecta de gobernadores a lo largo de todas estas reuniones con presencia también del gobierno nacional y donde se va constituyendo una especie de poder regional eh, que incluso está viajando, ha hecho un viaje a Estados Unidos, ha hecho un viaje a Egipto en busca de inversiones y, y, y demás. Con lo cual, bueno, aparece como un actor político a tener en cuenta por dos motivos. Por un lado, por lo que más, más eh, inquieta uno puede decir a los analistas o, o, o al, al, al sistema político, digamos, no que es su capacidad de gravitar en el año que viene, cuando se discuten las elecciones, cuando se discuta un nuevo gobierno, ¿qué capacidad tienen ¿no? de influir, de poner un candidato? candidato no, en este caso, candidata, ¿no? Un candidato propio. Eh, y de. Bueno, ahí hay una gran pregunta, ¿no? Hay que tener en cuenta que de estos 10 gobernadores. Algunos son oficialistas y otros no, con lo cual están en las diferentes coaliciones.
1: Y algunos son protagonistas, no son oficialistas, y son protagonistas del espacio de la oposición, ¿no? como Morales, por
4: ejemplo. Que uh -huh. pretende una candidatura presidencial. Bueno, hay que ver cómo, cómo se articula eso y también cómo influye en la interna del peronismo, ¿no? que va a ser también un tema eh, importante el año que viene. Esa es uno, una de las cuestiones para, para tener en cuenta. Y también, por supuesto, en la, ante el escenario posible, un agravamiento de la crisis. ¿no? ¿Qué pasa con un poder así de gobernadores que históricamente cuando ha habido vacío de poder, decíamos, ha tenido influencia? Y el otro gran elemento, que es el que más se, se pone en juego explícitamente por parte de los gobernadores, no es menor. Y es la conformación de una especie de grupo de interés a mediano y largo plazo estratégico, que atraviese la grieta política y la polarización con temas de fondo que son intereses de todo, más allá de en qué lugar esté, ¿no? Y ahí se pone en el centro precisamente el modelo de desarrollo. ¿no? Esto es lo que se va a discutir. La primera manifestación clara hasta ahora no ha tenido tantas expresiones en este sentido. Se está conformando, pero la primera manifestación importante fue la participación de to casi todos los diputados y diputadas de ese... De esa región, más allá de vuelta de la pertenencia política o ideológica, en el rechazo a la ley de humedales hace poco en el Congreso, lo cual tiene que ver con el tema principal en este momento de la región norte, que es la posibilidad de desarrollar el litio como mineral clave eh, para exportar y demás. Así que bueno, lo dejamos acá y, y seguramente seguiremos viendo cómo evoluciona el tema.
0: Ayer viernes, a última hora de la tarde, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer la reanudación del dólar soja, una polémica medida que le otorga al sector sojero un tipo de cambio preferencial con el objetivo de que liquiden al Estado las preciadas divisas que obtienen gracias a la exportación. Y esta semana se conocieron también qué nuevas empresas, en su mayoría transnacionales, anunciaron la venta de sus activos en la Argentina, lo que implica un cambio de manos en ciertos negocios relevantes. En el segundo bloque de nuestro podcast de hoy, vamos a preguntarnos quiénes son los ganadores de estos reacomodamientos en el poder económico del país.
1: Vamos a ir primero al asunto dólar soja. El dólar soja es una concesión que hizo el gobierno nacional a los agroexportadores en septiembre, por, el cual, por la cual, por esa concesión, les ofreció un precio preferencial para convencerlos de que liquidaran las divisas con las que estaban especulando. Es decir, los ojeros se guardaban los dólares con la intención de forzar una devaluación del peso y así generar una diferencia a la hora de cambiarlos. En ese momento el dólar oficial estaba en 140 pesos más o menos y el gobierno les dio 200 pesos por cada dólar. La medida funcionó, el campo liquidó en septiembre, eh, en el mes de vigencia ¿no? de este regalito. En ese mes liquidaron 8 mil millones de dólares. ¿Qué pasa ahora, dos meses después? El Banco Central vuelve a estar en apuros y por eso Massa anunció ayer que a partir del lunes se pone en marcha la nueva edición del dólar soja desde el lunes hasta el fin de año. Vamos a escuchar ahora unos minutos de Sergio Massa, el Ministro de Economía, al momento de presentar este nuevo beneficio rodeado él de empresarios del agrobusiness.
8: A partir del día lunes vamos a reestablecer el programa de promoción de exportaciones para el sector eh, o para el complejo agroindustrial en todo lo que es soja y sus derivados. Lo hacemos con la convicción de que tenemos que lograr que al 30 de diciembre podamos batir el récord de exportaciones argentinas en lo que es el complejo agroindustrial, entendiendo que de alguna manera Argentina es parte de la agenda de seguridad alimentaria global y que el debate y la pelea de proteínas a nivel global es una de las grandes peleas, pero también lo hacemos con la convicción de que alinear los incentivos nos permite fortalecer reservas, nos permite generar mayor nivel de actividad en el sector agropecuario agroindustrial y que además la mayor recaudación que de alguna manera le genera esto al Estado, tiene que ser aprovechada de manera virtuosa para eh, tratar de atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en términos de mercado interno. Desde el punto de vista técnico, el día lunes va a salir publicado un DNU que pone en vigencia desde la publicación del decreto el programa con un valor de 230 pesos para lo que es el sistema de liquidación de cap 9, o sea, el tipo de cambio con el que vamos a poner en marcha este programa es de 230 pesos.
4: Bueno, como acabamos de escuchar, el nuevo dólar soja tendrá un valor de 230 pesos, lo cual implica un aumento de 30 pesos por dólar en relación a lo decretado en septiembre. ¿no? Como decía Jiménez antes, en aquel momento el dólar oficial estaba a 140 y hoy está a 170, dos meses después, con lo cual también se mueve esta, este beneficio, esta prerrogativa que se le otorga. Eh, entonces en septiembre estaban 200 y ahora le van a reconocer 230 pesos por cada dólar eh, ya la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Ciara eh, que reúne como se dice a todas las grandes eh, empresas aceiteras que exportan soja y, y uno de los principales derivados de la soja que es el aceite también eh, la harina, prometió liquidar 3 mil millones de dólares en lo que resta del año, que sería una ayudita un ayudín para el Banco Central para Salir de este momento crítico que estamos viendo con el aumento del dólar blue, esta semana también con, se profundizó como habíamos visto la semana pasada y demás. Uno de los primeros en reaccionar críticamente frente a esto fue el economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nacional, del Banco Nación, perdón, quien anoche mismo nos envió un análisis preliminar de la medida, eh, mientras casi al momento que salió ya rápidamente nos envió, eh, y ahí se destacan tres argumentos que me pareció interesante resumir eh, sobre la medida. Dice Claudio Luzanos que en primer lugar esto demuestra que los exportadores se habían guardado varios millones de toneladas de soja para seguir especulando contra el peso ¿no? Porque está claro que la cosecha cerró hace rato así que esto que ahora liquidarían con un dólar a mejor precio eh, ya lo tenían en sus hilos, o sea ellos venían eh, guardando,
1: acumulan para especular.
4: Acumulan para especular. Le dan un, un dólar a 200 pesos, venden Soltan una cantidad. Un poco. Exacto, pero siguen con su, con su poder en, en los hilos. Y bueno, entonces ahí el Estado cada vez tiene que retroceder más. Por otra parte, la medida constituye un subsidio a los sectores más concentrados de la economía de aproximadamente 195 mil millones de pesos, calcula Lozano, que deberán ser cubiertos con emisión del claro. Tesoro. En el mismo momento en que se conocieron los datos de un aumento de la pobreza y la indigencia y cuando la inflación sin freno ha provocado la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y el salario, producto, como decíamos, de la inflación.
1: Y cuando otras medidas de transferencia de ingresos están recontraíper, súper controladas, ¿no? y bueno, si te compraste una moto no podés tener un IFE.
4: Esta semana vi una noticia que me llamó una canallada, me, me dio una bronca, que es que un fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal para analizar... Los planes. Los beneficiarios de planes sociales para ver si tienen una motito y entonces sacarle el plan. Una cosa increíble. Bueno, pensé a tema de otro, de otro programa porque es impresionante. Por último, el tercer argumento que daba Lozano es que, y es bien interesante, se confirma que el gobierno no cedió en un momento específico, circunstancial, para retomar las riendas del proceso, sino que por el contrario, dice el Océano Textual, cuando se valida una extorsión, luego uno es rehén de esa decisión y sigue siendo extorsionador.
2: En este contexto, y medio a sotoboche, parece estar habiendo un cambio de manos de distintas empresas a partir del retiro de algunos jugadores que son mayormente transnacionales. Vamos a ver tres casos distintos. Por un lado, el grupo italiano en él anunció el miércoles que va a vender sus activos en la distribuidora de Sur, las generadoras Generación Costanera y Doxud, y la planta hidroeléctrica El Chocón, allá en el sur. ¿no? La noticia llega desde Milán justo a fin de año, cuando se viene el verano y con él la siempre latente posibilidad de apagones y en la previa de una audiencia pública para determinar las tarifas que van a regir en 2023, y Sadesa, que es el grupo argentino, que tiene como accionistas a Nicolás Caputo, entre otros, es quien podría ser compradora de esta empresa. Recordemos, de paso, que en 2021 el grupo Vila Manzano había comprado Edenor, la otra empresa de
4: distribución.
2: De, de distribución. En otro caso, otro caso reciente es el de Refinería del Norte, Sociedad Anónima, más conocida como Refinor, que tiene una mitad del paquete accionario que fue adquirida hace un mes por Hidrocarburos del Norte, Sociedad Anónima, que es de José Luis Manzano, también y la otra mitad pertenece a IPF. Para comprender un poco la lógica de estos movimientos de los que estamos hablando, le pedimos un audio a Andrés Weiner, que es investigador del CONICET y del área de economía del Flaxo y nos contó, nos dijo más o menos cuál es el panorama.
6: Buena parte de los digamos de los inversores, sobre todo extranjeros, aunque no 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 únicamente, digamos, están viendo que la Argentina, en la Argentina los controles cambiarios, digamos, llegaron para quedarse por mucho tiempo, o en todo caso que levantarlo sería como, eh, implicaría una devaluación muy profunda, es decir, básicamente me parece que lo que ven es o controles cambiarios a largo plazo, o bien un tipo de cambio alto también a largo plazo, o lo que se puede sostener a largo plazo, con lo cual ganan eso implica ganancias en dólares relativamente reducidas, eh, con inversiones, digamos, que, que no, no pueden movilizar fácilmente. Y me parece que eso genera como una, una, un incentivo a defenderse de estos activos, sobre todo en sectores más, como decía, más orientados al mercado interno, que no tienen la posibilidad de, de exportar y, y por ende de, de hacerse cupos especiales para... para para acceder a dólares, digamos, ¿no? O, o para remitir utilidades y dividendos. Habrá que ver, digamos, esto en qué medida se transforma en una ola o no, pero claramente, digamos, no reduce los incentivos. Está ya van varios años eh, que, que se vienen dando esta situación y no, ha, no se ve una salida, digamos, en este sentido, de bueno, un nuevo proceso de endeudamiento externo que pueda generar eh, digamos no o, o, o aliviar la, la situación del balance de pagos en la Argentina en el corto plazo con lo cual eh, esto por obvias razones digamos ¿no? porque porque el endeudamiento porque el, el canal de endeudamiento fue agotado por el propio macrismo con lo cual me parece que no no se ve una salida a corto o mediano plazo en este sentido
4: bueno lo escuchábamos a Andrés Weiner eh, explicar un poco eh, de dónde viene ¿no? y, y cómo entender la lógica de estas de estos movimientos en, en, en los paquetes accionarios. De algunas empresas clave veíamos, Nati, ahí mencionabas eh, dos casos, tres podríamos decir, eh, eh, Sur, Edenor y, y Refinor, que son del eh, sector energético, uh -huh, uh -huh. sector clave, pero en este caso, como decía Weiner orientados al mercado interno, no tanto los vaca muerta, digamos, claro, que es la que exporta. exportación. Eh, y el otro caso, el tercero o cuarto que, que veíamos y que estuvimos eh, siguiendo de cerca, tiene que ver con los medios de comunicación, otro sector clave, digamos, creo yo, además de la energía, los medios de comunicación, eh, donde se vio hace ya, creo que dos meses, en, a mediados de año, eh, la venta de Canal 8 de Mar del Plata a manos de una empresa que se llama Neomedia, que a su vez se desprendió del Canal 10, que es el otro canal importante de Mar del Plata. Y ese Canal 10 fue comprado por el Grupo Olmos, que son los dueños de Crónica. El Canal 8 de Mar del Plata era de Paramount Global, es un conglomerado mediático estadounidense con sede en Nueva York, que ahora parece ser, y nos llegó ese rumor eh, esta semana, eh, estaría desprendiéndose también de Canal 8 de Tucumán y Canal 7 de Neuquén y estaría en negociaciones con las empresas eh, comunicacionales de José Luis Manzano. Entonces aparecen nombres recurrentes, José Luis Manzano, que en su momento también aparecía como interesado en comprar Vicentín, no sé si se acuerdan cuando, cuando fuese...
1: Manzano siempre está interesado en comprar algo.
4: Claro, es un viejo operador político, fue ministro del interior de Carlos Saúl Menem y después se convirtió en una especie de actor político económico, cada vez con más poder... Eh, el otro que mencionamos también es Olmos, otro grupo empresario, en este caso con presencia en los medios de comunicación, el dueño de Crónica, ¿Qué tienen en común Manzano y Olmos, su cercanía, casi su pertenencia, a eh, el ministro de Economía Sergio Massa. ¿no? Que si uno empieza a ver estos movimientos, se entiende quizás por qué no necesariamente quiere ser presidente, porque parecería ser que tiene su propio modo de acumulación político y económico.
7: Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. El,
0: el aire, está en crisis. El podcast está al aire, está al aire. Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 37. Mayo de 1976. Vicente Cito Lema entrevista a Antonio Berni. Hago las cosas así como las veo y como las siento, obedeciendo a mi deseo de expresarlas. Nada más. No encaro un cuadro como si este fuese un objetivo deliberado para que actúe hacia afuera de tal o cual manera. Al hacer un cuadro, desde mi visión crítica de la realidad no hago más que concretar un fenómeno que yo siento y el hombre de la calle, el espectador de mi obra al encararla va a descubrir un hecho que tal vez presiente pero que todavía se mantiene en un plano oculto como de misterio es como quien va a ver una obra de teatro y encuentra resuelto en escena un conflicto sentimental que lo afecta y cuyos verdaderos límites no podía percibir con la necesaria claridad El pintor y muralista Antonio Berni nació en Rosario en 1905 y murió en Buenos Aires en 1981. «Me parece deplorable que en este momento los artistas nos distraigamos en una expresión meramente decorativa», dice en un momento en la entrevista. «Pues hasta el arte no figurativo para mí contiene un compromiso, un compromiso con cierta clase social que le interesa al artista en tanto hacedor de cosas agradables» que aprecia más el canto de unos canarios flauta encerrados en sus jaulas que otros cantos de protesta y de crítica. El domingo 20 de noviembre a la mañana, el Día de la Soberanía Nacional, murió Ebe Pastor de Bonafini, madre de Plaza de Mayo y tal vez la expresión más notable de la rebeldía política de la que fuimos contemporáneos les argentines. El jueves 24, desde las 15, una manifestación popular la despidió en Plaza de Mayo donde se depositaron sus cenizas según su pedido expreso.
1: La despedimos a Eve en, en la Plaza de Mayo, allí en, en la pirámide, junto a la pirámide fueron, en el centro de la Plaza de Mayo fueron enterradas sus cenizas, este fue un deseo expreso que, que dejó Eve a, a sus compañeras de la asociación Plaza de Mayo, allí un acto organizado precisamente por, por esta asociación en el acto, bueno, hablaron lo, los curas de la opción por los pobres, también eh, hablaron las madres, cinco madres de Plaza de Mayo, compañeras de EVE. Se vio allí algunos funcionarios del gobierno nacional, estaban los ministros Tristan Bauer, Guado de Pedro, la ministra Victoria Tolosa Paz, también estaba el gobernador Quisilov de la provincia, varios referentes de la por el cuervo de la Roque, Mayra Mendoza, todos ellos abajo del escenario, arriba del escenario solo estuvieron las madres. Vamos a escuchar ahora un pequeño, unos segundos, de las palabras de Irene de Chueque, una de las madres, compañeras de EVE, que habló allí en, en el acto. Honremos a EVE. Nos daba
4: todo. Nos enseñaba la solidaridad. Nos enseñaba a pensar en el otro. Nos dijo, la política... No es un camino para conseguir un cargo. La
8: política es construir un proyecto político donde la vida es vida.
2: El domingo, mientras se, conocí, se confirmaba la muerte de Eve por WhatsApp, nuestra compañera Florencia Badaraco, que es la voz de nuestro podcast, pero además produce la sección del rescate emotivo de este programa, junto a Juan Pablo Hudson, Recordó que en una edición de la revista Crisis de 1987 había una nota escrita por Ebe que era luego de la, que había salido luego de la firma del punto final, por ento, que por entonces había firmado el, el presidente Alfonsín. Es decir, la ley impedía continuar el juzgamiento de los militares que había iniciado con el juicio de las juntas, del que tanto se habla por estos días, y que funcionó como la apertura de un extensísimo ciclo de impunidad judicial de los crímenes de la dictadura. Debieron pasar más de 15 años hasta 2004 para que los exmilitares fueran juzgados. Pero entonces, un año después de la sentencia del juicio de las juntas, Eve escribió en el número 50 de la revista Crisis de 1987, como decíamos, este texto ahora citamos una partecita que dice Las madres, desde que asumió el radicalismo, le venimos anunciando al pueblo qué es lo que iba a pasar si nos quedábamos esperando lo que el gobierno prometía. Muchos afirmaron que las madres no entendíamos nada, que no sabíamos de política, que había que esperar y que le teníamos que firmar un cheque en blanco al presidente. Las madres no quisimos firmar porque estábamos convencidas de que los represores iban a ser perdonados. A nuestros hijos se los llevaron por la complicidad de los partidos políticos. Eso no lo tenemos que olvidar. La, la historia del punto final es, la, es una respuesta al presidente y está en el link, lo pueden ver en la página eh, de la revista, lo publicamos esta semana.
4: Bueno, y seguramente muchos de quienes están escuchando la conocieron también a Eve, porque eso era ella, era una presencia eh, incansable, inagotable en, en todas las luchas. Eh, hay que decir que fundamentalmente era eso Eve, ¿no? desde que se convirtió ella misma en, en una luchadora parida por su hijo, por sus hijos, como, como siempre decía ella. A partir de entonces no dejó de estar al servicio y, y acompañando las luchas eh, de los diferentes bueno, eh, sectores del pueblo. Y, y, y es muy difícil, por lo tanto, sintetizar y decir en pocos minutos todo lo que significó para nuestra generación, que forjó su conciencia política y... y Sí, no,
1: no, era era imposible poner en qué cosas había participado, ¿no? Porque si nos ponemos sí. a pensar en las luchas de, de los años 90, digamos, ¿no? De, que donde coincidía la lucha contra la impunidad por por bueno, lo, lo que lo que contabas Nati, lo que resumías Nati recién con la lucha contra el neoliberalismo de ese momento, de esos años, el 2001, el 2002, en todos esos estaba siempre EVE, entonces es muy difícil, ¿no? construir sí. una una biografía política de alguien que estuvo en todas.
4: Y además con tanta personalidad, ¿no? Porque era, era una, un personaje, bueno, que efectivamente decía lo que pensaba sin ningún filtro y que además tenía esta característica, ¿no? Que era la relación eh, inescindible y ella siempre se enojó cuando eso se escindía entre derechos humanos y Proyecto Político Transformador, ¿no? Eh, que era un poco lo que la, la distinguía eh, y que la, la convertía en, en una... En, en, una, bueno, en una protagonista particularmente radical ¿no? en, en sus planteos y demás. Eh, por eso también eh, no es tan fácil, digamos, eh, transmitir las sensaciones que, que generó su fallecimiento. Igualmente, en estos días fuimos haciendo el esfuerzo y muchas compañeros y compañeras escribieron sus sensaciones sobre, sobre esa gran compañera que fue Algunas de. ...de nosotros que fuimos parte de la agrupación independiente El Mate... ...que fue un grupo universitario eh, de los años 90... ...donde personalmente comencé mi militancia con muchos compañeros y compañeras de muy queridos... Eh, ...escribimos una nota colectiva que titulamos Terca, Tierna e Inflexible... Eh, ...y donde tratamos de contar un poco eh, lo que ella nos había eh, significado para nosotros... En ese momento tan, in, tan clave, ¿no? Tan importante para nosotros en nuestra formación. Y creo que también de la historia reciente argentina, que fue en los años 90, cuando la conocimos muchísimo. Y un poco uh, empujados y empujadas por Florencia Lance, compañera de, de agrupación El Mate, que además construyó una relación de mucha intimidad y de mucha cercanía y de mucho compañerismo con Eve en aquella época. En donde hay que decir que las Eve, que las madres estaban bastante también solas, ¿no? Uh -huh. Era un, uno de los momentos de soledad, uno de los momentos de, de cons, consistencia de la impunidad, ¿no? En ese momento y, y bueno, y Florencia Lance nos, nos pidió, no, nos empujó a que, a que escribamos eh, colectivamente y por eso le pedimos eh, a Florencia que además es amiga de Crisis que hiciera el titánico esfuerzo de contar eh, también con palabras eh, con su voz, ¿qué significó EVE para nosotros? Vamos a escucharla
7: Recordamos a la EVE que interpela, que dice lo que hay que decir frente al poder sin reparar en ningún experto en comunicación. Hacer lo que hay que hacer sin calculadora a mano. Nos conmovió su capacidad de reivindicar a los hijos e hijas que las habían parido madres de Plaza de Mayo, madres de revolucionarias. No era fácil hacerlo en ese momento. Ellas nos hablaron de las luchas populares, de los motivos y de las razones para no claudicar ni dar un paso atrás. Fue ese paso del reclamo personal a la reivindicación colectiva lo que las convirtió a las madres, y en particular a Eve, en referencia de la resistencia contra el neoliberalismo en Argentina, en nuestra América y en el mundo. No podemos pensar la década del 90 sin Eve. Eve era Eve, su autoridad surgía de su modo de actuar poniendo el cuerpo y sin declamaciones. Eve fue una gran provocadora, sí pero también nos cuidaba, nos hacía reír y nos hacía comidas riquísimas. Sabía plantearnos discusiones difíciles, que medio que nos dejaba trabantados. Nos cagaba pedos, digamos. En su casa de la plata y en la vieja casa de las madres, la que quedaba Hipólito y Rigoyen subiendo en el primer piso, compartimos alegrías, tristezas, debates y desacuerdos. El inolvidable subir es inolvidable subir y que Ebe te esté esperando al final del último escalón aunque a veces no sabíamos qué nos esperaba. La única venganza será que el pueblo fe sea feliz, dijo Eve más de una vez. Ella fue de los de abajo, popular, compañera. Sobre el final de su vida participaba de una extraña franja política hecha de cruces y amalgamas, mezcla de anarquismo y peronismo, de feminismo e izquierda combativa. Todo eso era Eve. todo eso junto. Pero ante todo era una revolucionaria que supo, siempre terca e inflexible, no perder jamás la ternura.
4: Bueno, ahí la escuchábamos a Flor, Florencia Lance, eh, que como decía antes la conoció muy bien a Eve. Eh, en uno de los mejores momentos de Eve, creo yo, habría que decir, que fueron los 90, que es cuando efectivamente había que poner en juego esa, esa, esa especie de locura que hace. Que, y que habita en los sujetos que yo diría son realmente los sujetos que a los cuales le debemos de alguna forma la democracia o por lo menos esa fuerza de la democracia que es lo que nos interesa, ¿no?
1: Sí, en, bueno, se, se escribieron muchas cosas, pero una que, que me gustó mucho, que, que vi en Twitter, no, no me voy a acordar ahora el nombre de la persona que lo que lo puso, que hablaba de Eve como, como la madre punk, creo que fue uh -huh. Alejandro Mondarelli, eh, y decía, siempre prefirió la desmesura, ¿no? Claro. Y, y esa idea de, de elegir la desmesura en los momentos en donde, donde hay una crisis, ¿no? Eh, nos, nos parecía, eh, que, creo que es interesante para pensar y que también está, eh, está funcionando atrás de todas las discusiones sobre, bueno, qué es la democracia hoy, ¿no? Porque también, bueno, como son las cosas en la historia, a veces el azar arma unos momentos medio extraños, ¿no? Que este año justo... Pocos meses antes de que se empiece a cumplir el 40 aniversario del fin de la dictadura, el año en que la película Argentina, 1985, volvió a poner en el centro todo ese momento ¿no? de qué hizo la democracia con la dictadura en el 83. Bueno, todo eso, se muere Eve, ¿no? Y de alguna manera se reinstaura como otras imágenes de la lucha política, ¿no?
4: Y si les parece... Cuento una especie de imagen que va a formar parte también del manifiesto eh, que estamos escribiendo, estamos terminando de escribir del próximo número, del nuevo número que también va de alguna manera a registrar este, esta muerte de Eve, eh, porque me parece que sintetiza bien eh, eh, cuál es el papel de Eve en esta historia, no es eh, precisamente tiene que ver con la película que comentabas en 1985, en donde hay una escena eh, bastante comentada en la cual ...los fiscales eh, Estrasera y Moreno Campo... ...se acercan a las madres de Plaza de Mayo... ...que estaban en el juicio, en la audiencia... ...y le piden por favor que se saquen los pañuelos... ...su símbolo de lucha... ...porque eh, el tribunal lo, así lo exigía... ...y que había que dejar actuar a la justicia... ...y en todo caso la lucha... ...que parar un segundo para... Eh, la, ...lo que la, la película no muestra... ...es que eso por un lado fue así... ...pero después cuando se lee la audiencia... EVE de Buenafini, en rechazo y en rebeldía al contenido de esa sentencia, se coloca el eh, pañuelo de las madres de vuelta en el medio de la audiencia y es expulsada del de tribunal de juicio por el presidente del tribunal en ese momento y ella declara al salir que, eh, bueno, lo hace porque esa es su forma de protestar, ¿no? Y su forma de mostrar esa rebeldía y como decías, ¿no? Esa desmesura que no cabe dentro de las formas de la democracia estandarizadas, negociadas, pactadas, porque siempre hay ahí no un, una pretensión de igualdad, de justicia real, que, que, que es lo que permite que la democracia sea, siga siendo un proyecto posible y no solo una especie de... ¿no? de fórmula. Es? Sí, de fórmula hecha y básica y elemental.
0: Crisis en el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista crisis .com .ar.